0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu
1: einer neuen Folge von D2, dem kurzen Podcast mit zwei Nasen meiner und Peers. Hallo Per. Hallo, heute mit Pseudogrupp. Oder so. Genau, in diesem kurzen Podcast werden wir über zwei zufällig gewählte Spiele sprechen. Ähm, ich habe mich gar nicht richtig vorgestellt, vielleicht spare ich mir das fürs Ende auf. Ähm, das und vergisst du sowieso. Ja, wahrscheinlich. Äh, das, das müssen dann die Zuhörer raten, wer ich wohl war. Ähm, genau, also zwei zufällige Spiele nach unserem altbekannten Algorithmus, die haben wir ja mittlerweile äh, ausgiebig erklärt. Und äh, wir schauen einfach mal, was wir für interessante Spiele ausgesucht haben oder ausgesucht bekommen haben und was wir vielleicht Interessantes dazu sagen können. Klingt auch ein ja, Plan, oder? Das klingt auf jeden Fall wie ein Plan, ja. Dann fangen wir mal gleich an. Peer, welches wunderschöne Spiel aus deiner Sammlung wurde denn äh, dir vorgesetzt? Okay, also ich muss sagen gleich als erstes, das, es gibt viele Attribute für
2: dieses Spiel, aber wunderschön würde ich jetzt nicht dazu zählen. Ja,
1: metaphorisch äh, ach, gesprochen dann.
2: Okay, metaphorisch. Also, es ist auf jeden Fall ein Spiel was äh, das von einem Genre, das, das du, glaube ich, sehr magst, nämlich Hidden Movement. Ah, okay. Jedenfalls hast du da schon ja also zwei Spiele in, bei der zwei und ich glaube auch schon das eine oder andere Spiel mit mit Jürgen zusammen vorgestellt. Ähm, ich, und du ich muss, hast auch noch ein paar in deiner Sammlung. Richtig, so.
1: ich, ich, ich muss aber einschränkend zugeben, ähm, ich würde nicht mal 100% unterschreiben, dass ich das Genre besonders mag. Uh, aber es ist wahr, dass irgendwie ziemlich viele Spiele dieser Art in meiner Sammlung gelandet sind. Die klingen halt immer interessant. Und dann denke ich so, Oah. aber ja, ich bin gespannt.
2: Ja, dieses Spiel ist äh, ja ist auch ein Hidden Movement-Spiel. Und äh, in diesem Fall spielen zwei Diebe gegen drei Kommissare. Also unabhängig von der Spieleranzahl sind immer zwei Diebe gegen drei Kommissare. Mhm. Und die versuchen im Louvre die Mona Lisa zu stehlen, also nicht die Kommissare, sondern die Diebe. Ach. Und, ja, und entsprechend heißt das Spiel Finger weg von Mona Lisa. <lacht> ja.
1: Und, ja, ja, das, das, ja. das waren noch Zeiten, als, als halt, äh, ja, als man solche Titel hatte, meinst ja. du? Und also ich, ich habe ja ich finde es prinzipiell gut. Also ich finde, es sollte mehr Spiele geben, die äh, ganze Sätze oder zumindest Satzfragmente als Titel haben. Es gibt halt so viele Sachen, die einfach nur der, die das Gegenstand oder was auch immer äh, sind, oder halt äh, Ortsnamen. Das sind so die schlimmsten. Er ja, hätte auch nur Lisa heißen können. Oder Louvre. Äh. Naja gut. Die Liebeszug im Louvre ist der Untertitel. Achso, damit es noch erklärt, okay. Ja.
2: ja. Das Spiel ist von Oliver Igelhaupt, Tobias und, und Tobias Krebs und Dominik Krebs. Und äh, Igelhaupt hatte damals in den 90ern einen Eigenverlag, wieder, ja, das, das bleibt wieder meiner Linie treu, mhm. nämlich Glücksritterspiele. Und das Spiel ist ja in, in jenem einigen Verlag erschienen, in einer Holzschachtel mit okay. Schiebeverschlag. Und äh, da drin, das Material ist, ist, also der Spielplan ist so aus Stoff, also Filz. Und aber sonst, also das Spiel ist jetzt nicht besonders toll vom Material her oder so. Mhm aber es ist ein ja, hidden movement spiel ein nicht uninteressantes. also wir haben es ist wie gesagt 1999 rausgekommen und wir haben es damals häufiger gespielt und äh, ich, witzigerweise bei Boardgamegeek habe ich gerade geguckt der einzige Eintrag also der einzige Forumseintrag, den es da gibt ist wie können die kommissare denn dieses Spiel gewinnen das ist also komplett das ist ja die haben ja kaum eine Chance mhm. ich glaube bei uns haben fast immer die Kommissare gewonnen. Okay. Also insofern äh, scheint das äh, so das übliche zu sein. Nein, ich habe auch in der Poppel-Revue gelesen, dass, dass der, der Autor hat auch geschrieben, der von, dem, von der Rezension damals hat auch geschrieben, dass in der einen Runde alle überzeugt waren, dass die Diebe keine Chance hatten und in der anderen Runde die Kommissare keine Chance, was ein gutes Zeichen ist. Ich würde da kein. Ja, ich denke mal, das ist ziemlich ausgeglichen. Vielleicht haben die Diebe etwas man brauchen wir etwas mehr Glück, glaube ich. Also die Sache ist die: ähm, Die Diebe bewegen sich halt geheim. gibt es gibt so einen kleinen Mini-Plan, auf dem sie sich bewegen und müssen Tresore knacken, mhm. äh, um einmal das 700 zu finden. Außerdem brauchen sie jeweils einen Schlüssel, um wieder rauszukommen. Mhm. Und zwar jeder ihren eigenen. Und das ist halt ein bisschen Glückssache. Wenn jetzt einer beide Schlüssel findet, müssen sie sich erstmal irgendwo treffen und die beiden Schlüssel und einen Schlüssel übergeben und so. Und das es gibt auch noch zwei Tresore mehr, dann ist, da, da ist dann noch so eine, so Schokolade drin, mit dem, die, also im Prinzip, damit können die, Diebe dann zwei Felder mehr laufen, wenn sie die ab, abwerfen. Aber die will man eigentlich nicht haben. Also es hängt noch schon ein bisschen davon ab, was man in den Tresoren findet, ne? Also mhm. wenn man jetzt die Diebe gleich auf, der erste Dieb findet seinen Schlüssel, der zweite Dieb findet seinen Schlüssel und dann findet einer von dem gleichen Mona Lisa, dann wird's tatsächlich für die Kommissare schwer. Aber wenn das, aber so eine glatte Partie habe ich auch noch nie erlebt. Also meistens, geht es da nicht ganz so glatt ab. Mhm. So Und äh, die Kommissare bewegen, können sie nicht ganz so weit bewegen wie die Diebe und können halt auch nur sehen, wenn können ein Dieb auch nur dann sehen, wenn sie im gleichen Raum sind mit dem oder im gleichen Korridor. Und auch dann können sie, also sie müssen halt auf demselben Feld landen, was schwierig ist, wenn es zufälligerweise passiert. Sonst, wenn, wenn ein Dieb nur so kurzzeitig durchläuft, dann kriegen sie nur eine Bestand, dass ein Dieb kurzzeitig durchgelaufen ist. Und die Com Ka Kommissare können halt auch noch Kameras aufstellen, äh, um dann sozusagen Räume zu kontrollieren. Mhm. Dagegen können die Tiere sich wieder während dem Sicherungskasten knacken, wo man natürlich weiß, dann, dass sie in den Sicherungskasten, wo sie wieder sind. Also da gibt's es also ist nicht kompliziert. Auf jeden Fall nicht. Also die, die, die Kurzregel sozusagen passt auf eine halbe Seite. Aber es sind halt so ein paar Optionen, die die beiden Seiten haben, die das ganz interessant machen. Also beide Seiten müssen tatsächlich überlegen. Also es ist ein
1: richtiges asymmetrisches Spiel, was ich eigentlich so ganz ganz interessant. Äh, die die Asymmetrie, wie äußert sie sich? Außer dass halt die, die Polizisten sich weniger bewegen können und halt äh, andere Möglichkeiten haben, Sachen zu überwachen. Geht es ist es nur, dass, dass halt die Polizisten nicht sehen, wie sich die Diebe bewegen, bis sie halt in eine der Fallen getappt sind, entweder dem, dem, Poli dem, dem Kommissar vor die Nase laufen oder halt einen bewachten Raum betreten?
2: Ja, genau, also Diebe, klar, die Kommissare laufen offen auf dem Spielplan, mhm. sie kriegen nur in verdeckte Informationen. Also oh, jetzt wurde gerade ein Tresor geknackt und dann in der nächsten Runde erfahren sie dann welcher. Ah, okay. Oder, und ähm, ja, wenn die die Kameras, nur wenn sie es selber sehen. Dafür müssen die Diebe, äh, die Kommissare brauchen nur einen Dieb zu fangen, um zu gewinnen. Also nicht beide, sondern nur einen.
1: Mhm.
2: Mhm. Das heißt in der Regel ist es dann so, dass sie sich auf einen Dieb konzentrieren, was natürlich mal dann risikoreich ist, weil der andere Dieb dann die äh, die Tresore ausräumen kann. Ja klar. Aber ja, also es, manchmal lassen sie sich dann doch mal wieder von denen ab, wenn sie unsicht, wenn sie ihn aus den Augen verloren haben, sozusagen. Also das ist ganz gut. Ich habe sogar schon mal eine Partie erlebt, wo ein, die relativ schnell, also einen Schlüssel gefunden hat und bevor die Mona Lisa gefunden aber schon entkommen ist, weil er irgendwie sich so in die Ecke gedrängt gefühlt hat und der andere musste dann sozusagen das Spiel alleine gewinnen. <lacht> und es wurde aber dann noch knapp, weil er natürlich erstmal auf der anderen Seite des Spielplans war. und dann noch, also es ist, glaube ich, meiner Macht schön aus,
1: ausgeglichen. Ich fühle mich da so ein bisschen, also von den ganzen Eckpunkten, die du erinnert hast, ich, fühle ich mich, also das Spielprinzip ist ein ganz, ist ein anderes, ist halt kooperativ, aber ich fühle mich da an äh, Burgle Brothers erinnert von Tim Fauer. Hast du das mal gespielt?
2: Gesp nee, habe ich noch nicht gespielt. Ah. Ähm, Nach dem, was ich gelesen habe, weil wir sagen, es voll kooperativ, ne? Genau, genau. Und da wird ja sehr viel vom Zufall abhängig, das kann ich ja immer nicht sagen. Das Einzige, also der Spielplan ist fest, fix. Mhm. Und du weißt, wo du hingehst, du kannst planen, die da beiden Diebe sollen auch zusammenarbeiten, also es ja, gibt einen extra Geheimplan, wo sie dann quasi markieren, wo sie langgelaufen sind. Ja. Yeah. Und, ähm, ja, also der einzige Zufall, also ein relativ großer Zufall, ist halt, wo, was in dem, also immer wenn sie den Tresor knacken, müssen sie eine Karte ziehen und die Karten sind halt, wie gesagt, die beiden Schlüssel, Mona Lisa und ich glaube zwei Schokoladen, also es gibt mhm. insgesamt fünf Karten. Okay. Und ich glaube, es gibt auch fünf Tresore. Also, insofern
1: ist. Haben wir nicht mal bei dir äh, so ein hemmungslos überproduziertes Spiel gespielt? Neuauflage auch. Ähm. <lacht> mit Teams? So, so Spione und und, äh, Superbösewichte? Weißt du, welches ich meine? Mir fällt der Name gerade nicht ein.
2: Äh, ach so, auch von. von auch von V Auch von Fowls, ja, ja, genau. Ähm. Ja, das haben wir auch gespielt. Ich fällt da natürlich gerade auch wie immer So ist nicht ein. Ähm, 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 ja, wo er ja, genau Spione gegen Gegen so, da, so Dr. Gegen, Evel, gegen die böse Wichter halt. Ne? Genau, genau. Also, ich würde sagen Ach, das würde ich nicht mit dem vergleichen wollen, weil da die mhm. eine Seite Also gut, das sind ja beide Seiten geheim. Verdeckt. Ja. Sabotage heißt das genau. Sabotage, Sabotage.
1: das war's, genau.
2: Äh Beide Seiten geheim sind. Und da war das Problem, fand ich, dass gerade zumindest auf, dass man eigentlich sehr viel gucken musste, was, was für, die hatten ja alle Son also jede Figur hatte eine Sondereigenschaft, mhm. die sich bewegen hatte. Und man musste eigentlich alle Sondereigenschaften und Sonderbewegungen, die möglich sind, irgendwie immer im Kopf haben. Und das,
1: ja, ja.
2: dazu musste man das Spiel häufiger spielen. Also ich fand da die Spionenseite recht cool. Die Agentenseite fand ich sehr anstrengend. Mhm. In mhm. dem, also es in dem Sinne, das kann man ja nicht sagen. Also, ist
1: Moment. Ehlig, äh,
2: aber es aber ist, ist, ist ähnlich, also bei Sabotage ist auch ein bisschen asymmetrischer. Also das nicht nur ja, die beiden Predeckten, sondern auch unterschiedliche Ziele
1: haben. Du, du hast äh, Agenten und Spionen genannt. Ich finde die Differenzierung gerade nicht so klar.
2: Äh, Agenten und Bösewichte meine ich. Bösewichte, ah, okay. Äh, äh, und ich fand die Agenten einfacher zu spielen, also mhm. bis, weil man ein klares Ziel hat. Bei den, ja. Die, ja, die, ja. Die, die Bösewichte mussten ja, die Agenten, erst mal finden, bevor sie was gegen die Agenten. Genau, tun das war so ein, ja, das war anstrengender.
1: Ja, ja, die, die, die Lernkurve war auf jeden Fall höher, weil du man ja, also gerade wenn man das erste Mal spielt oder so, äh, man ja auch erstmal sich orientieren muss, von wegen, wo ist denn überhaupt, wonach, äh, halte ich eigentlich Ausschau. Man hat zwar sein, sein, sein Ziel irgendwie hier, irgendwie seine Plättchen hier vollzupacken, aber man, aber es ist schwer zu greifen, gegen was man genau vorgeht, während du halt, wie gesagt als Agent hast ein konkretes Ziel und weißt, okay, da ist vielleicht eine Falle, da, das muss ich, dem muss ich hier ausweichen, darauf muss ich achten und dadurch ist es das Spielprinzip ist sehr viel klarer von, von der Perspektive aus. Ist es bei der ähm, bei Mona Lisa anders oder, oder ähnlich oder haben die Leute da auch eine ziemlich genaue Vorstellung, was ihr Ziel ist und wie sie da hinkommen?
2: Nee, also ich würde sagen tatsächlich, das ist einfacher, weil die, die Kommissare haben. Also, beziehungsweise Diebe haben das Ziel, haben ja vor Augen, dass sie die Tresore knacken sollen mhm. und können, also von ihren Startpunkten müssen sie halt überlegen, wie sie da hinkommen, um, und sie sehen ja, wo die Kommissare hinlaufen, sie hören ja auch, wie weiß Gott, mit, was die Kommissare so besprechen und wo vielleicht wo Kameras sind oder so, und dann können sie sich schon mal überlegen, wie sie am besten diese Tresore erreichen, haben die Tresore als Ziel. Und die Kommissare haben, ach, meinem dafür genug Mittel, dass sie gezielt spielen können. Also so klar okay. ist, dass sie sich halt einsprechen, also eine Kamera zu installieren zum Beispiel, muss einer aussetzen. Und die wissen, wo, wo die wo die Diebe anfangen können und wo sie am Anfang hinlaufen. Und die können sich am Anfang, die Kommissar können sich am Anfang mal ein bisschen positionieren und dann werden sie eine oder andere Kamera einrichten. Und dann haben sie vielleicht auch schon ein paar Informationen gesammelt durch die Kameras und durch was sie gesehen haben. Ja. Oder es vielleicht sogar schon ein Tresor geknackt wurde. Und dann können sich dann auf der einen oder anderen, wie bei Mr. X, ein bisschen ja. Einschicht setzen. Also es ist wie bei Scotland Yard, wo es dann ähm, ja auch nicht ganz hundertprozentig klar ist, wo der ist. Aber man kann schon Beispiel sagen, okay, das wäre hier oder hier oder hier und naja, du fährst, du bist noch relativ weit weg, fahr mal, ich geh mal zu erstmal U-Bahn und du kannst diese Station mhm. abdecken, dass er da nicht lang kann und und ich guck, guck mir mal die einzelnen Felder an. so Und so ähnlich kann man es ja auch machen. Die Kommissare können sich auch in den Weg stellen, zum Beispiel, die mhm. Diebe. Oder generell die Figuren dürfen nicht durch andere Figuren durchziehen, wenn ich das mhm. richtig im Kopf habe. Und also wenn ein Kommissar an der Tür steht zum Beispiel, dann kommt der Dieb da nicht rein. Gut, die Türen, die, die räumen mehrere Eingänge, mhm. aber dann weiß, wenn der, der Dieb dann einmal durch den Raum durchläuft, dann bist du, ah, er muss in der einen Raum, er muss vom anderen Eingang raus gewesen sein. So. Mhm. Und die Diebe wollen natürlich vermeiden, dass sie im gleichen Raum sind wie ein Kommissar, weil dann werden sie sichtbar ja ah, klar und dann, auch und dann können sie halt auch einfach geschlagen werden so ne also, ja, mm. ja, da, ja, beide beid genug Ziele würde ich sagen es ist ja echt ja. wichtig dass dass man weiß was man machen muss und das ja. auch ja. vielleicht bei der Erstpartie an also es ist ein, also jetzt kein ich sag mal es ist jetzt kein ganz großes Kino aber es ist hm. äh, ähm, es ist ein schönes Spiel es ist auf dem Level vom Scotland Yard vielleicht Ticken interessant. Ich weiß nicht. Also, ich würde es ungefähr so mit Gottland Yard vom, vom Niveau her vergleichen. Also, hm. ist ein bisschen thematischer noch, weil du halt, also noch ein bisschen da am Thema, vielleicht. Ja. Ähm, als bei als Gottland Yard, wo es immer so, ein, also, warum bekommt der Scottland, warum bekommt Mr. X die Tickets, ne, von den, ja. <lacht> macht ja erstmal keinen Sinn. Aber, oder, so. Aber, äh, das Mona Lisa ein bisschen da am Thema, ein Tickchen, aber dafür ist halt der Glücksfaktor mit mit dem, Tresoren, der, ich will sagen, also Frust würde ich es nicht sagen, aber er also einen Spannungsmoment reinbringt, aber auch einen Glücksfaktor reinbringt, der vielleicht nicht von allen so willkommen geheißen wird. Aber ich finde es, es hat uns damals Spaß gemacht. Ich habe nochmal nachgeguckt, wir haben es tatsächlich auch noch aus der Zeit, also ich habe äh, wo ich das, wo ich in Hamburg noch mit meiner Spielegruppe alle Spiele bewertet hat. Mhm. <lacht> Und äh, wir haben das alle mit, durch die Bank mit vier von fünf Punkten bewertet. Mhm, also es okay. war, also es ist durchaus ein kleines Schatz. Also ich von den Glücksritter-Spielen, die ich, also was ich so gelesen sehen habe, ist es, glaube ich, das tatsächlich so das Interessanteste. Ja. Also ich habe die aber anderen noch nicht gespielt. Also mhm. ich, oder ich habe sie auch nicht, also ich will sie auch nicht mehr spielen. Ich glaube, den Verlag gibt es auch nicht mehr.
1: Ja. Das macht natürlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja. Aber du hast dann schon den Begriff äh, erwähnt, um mal ganz, ganz brachial äh, die Richtung zu ändern. Und zwar mhm. ganz großes Kino. Das trifft auf mein Spiel zu 100 Prozent zu. Es ist ganz großes Kino. Es ist ein Meilenstein der Brettspieldesigngeschichte und äh, wichtiger äh, wichtige Inspirationsquelle für, äh, soweit ich es in richtiger Erinnerung habe, äh, Spiele wie Magic the Gathering gewesen. Äh, es ist ein Spiel, das du glaube ich auch besitzt, aber in einer anderen Fassung als ich und es ist ein Spiel, das sehr viel Humor hat und gelegentlich einen Tick zu lange dauern kann, aber bisher hat jede Partie, die ich davon gespielt habe, mich umgehauen. Äh, Roborelli haben wir aber schon besprochen, oder? richtig, richtig. richtig. Aber Roborelli war, war halt auch äh, kein so ein großer Einfluss auf Magic. <lacht> äh, nee,
2: nee, doch, Moment. Magic wurde, zumindest erzählt, dass du die Geschichte. Magic wurde damals entwickelt von, von Garfield, damit bis du auf the course das Geld kriegt, Geld, genug Geld habt um um Roborelli zu
1: produzieren zu können. Genau, aber Roborelli war kein, naja, es war, ich, ich verstehe so, also wirtschaftlich gab es Einflüsse, aber ich rede hier von ähm, Inspiration, ich rede hier von Ideenreichtum, ich rede hier von der Faszination am ähm, Unberechenbaren und Chaotischen und interessanterweise äh, von, von, der von, der, von der Möglichkeit innerhalb eines Spiels kreativ zu sein. Äh, hab ich das, das Spiel habe ich noch nicht erwähnt. Ich erwähne es jetzt mal. Ich meine natürlich Wiz War, Der Kampf der Magier. Ein grandioses Spiel, über das im, zumindest im deutschsprachigen Raum, fast nicht geredet wird. Meinem Empfinden nach. Es ist, äh, Es ist super. Es ist halt: äh, bis zu vier Magier hauen sich mit Hilfe von Magie äh, entweder die Köpfe ein. Oder klauen sich gegenseitig eine Schatztruhe aus ihrem kleinen Labyrinth und wer als erster, ähm, ich glaube, zwei Punkte geholt hat, hat das Spiel gewonnen. Das sehr einfach. Aber man hat halt einen, einen beeindruckenden Stapel an Zaubersprüchen und einer vielleicht ein tick zu komplizierte, aber nichtsdestotrotz, wenn man hört, dass man genommen hat, sehr gut funktionierende ähm, Möglichkeit, Magie zu betreiben. Zaubersprüche zu sprechen. Und da gibt es halt Standardsprüche, von wegen, ich bewege mich schneller oder ich mache jetzt mehr Schaden, als ich als dir einfach nur auf die Nase zu kloppen. So Standardkram, ne? du willst ja Leute verprügeln und ihre Lebenspunkte auf Null setzen. Aber du hast dann auch solche tolle Sachen wie, ich spreche einen, ähm, einen Blitz, der von verschiedenen Wänden hin und her reflektiert wird. Und ich kombiniere das vielleicht nochmal mit einer Wand, die ich erschaffe. Also kurz gesagt, ich habe dich in eine Ecke gedrängt, spreche einen Blitz, spreche danach hier eine Wand und der Blitz äh, haut dann so oft gegen, äh, so von einer Wand zur nächsten, dass du quasi äh, gebrutzelt wirst. Oder es gibt Zaubersprüche, mit denen kann man eine Wand des Labyrinths wegessen und dann durch einen Gang, der neu entstanden ist, äh, durchlaufen und hat dann zwischendurch nochmal natürlich seine Lebenspunkte gehalten. Schließlich hat man eine ganze Wand gegessen. Und da kann man noch Kreaturen erschaffen. Und man kann alles mögliche an Kram machen. Und diese Einfallsreichtum ist halt super. Er ist lustig, man kann Gegenstände in das Labyrinth reinzaubern, Dornenbüsche. Eine, eine meiner Lieblingsaktionen bei dem Spiel, die ich immer, immer wieder für viel Gelächter gesorgt hat, war ähm, irgendwo einen Dornenbusch hinzuzaubern und danach jemand mit Hilfe eines äh, Bewegungsspruchs oder eines irgendwie starken Windes oder vielleicht so einer Hand, äh, einen gegnerischen äh, Zauberer immer wieder durch den Dornbusch zu ziehen, um ihm so seine Lebenspunkte wegzuhauen. Und die Bilder, die daraus entstehen, äh, sind halt zum Brüllen. Und das ist halt eben, das, das Grandiose ist halt eben, dass das diese Dinge nicht fest vorgeschrieben sind im Regelwerk, also von wegen, wenn du diese Aktion machst, dann hast du anschließend diese drei Aktionen, die du machen kannst und je nachdem, welche dieser Folgeaktionen du machst, kannst du das dann steigern zu dem und dem. Sondern diese Kommunikation, die, die Kombinationsfreude, diese, äh, diese der Einfallsreichtum äußert sich halt darin, wie man seine magischen Punkte, seine, seine Mana, wie auch immer, da so schließt sich dann der Bogen zum Magic. Äh, einsetzt, um verschiedene Zaubersprüche miteinander zu kombinieren. Und das, da gibt's halt immer wieder Überraschungen, finde ich. Also, Überraschung ist ein gutes Stichwort.
2: Also, das Spiel ist ja von Tom Jolly. Genau. Und Tom Jolly ist ja einer, der immer super für Überraschungsspiele Also Er hat immer einen unheimlich guten Humor. Meistens seine Spiele sind in irgendeiner Edition zumindest auch von ihm, ähm, von seinen typischen Tom-Jolly-Figuren skizziert. Und, äh, also, ich ich bin ein sehr großer Fan von seinem ähm, Science-Fiction-Spiel. Das ist ein Name, den mir natürlich gerade nicht einfällt.
1: Äh, Was, diese, diese, äh, diese, diese Horrible Green Things oder sowas? Horrible Was? Green Things vom Outer Space, genau. Ich, das, das, das ist ja das super.
2: War's. Das ist auch so mit vielen Überraschungen und so. Und wo äh, ist halt auch das. Wisboa, kurze Anekdote hier. Ich hatte das ähm, bei, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, da gab es bei uns in der Nähe so ein, so ein Gebrauchbuchhandel und der hatte auch Gebrauchte Spiele und da war auch ein viswar Und ich dachte, ach, das nehme ich mir mal mit. Und habe ich zu Hause festgestellt, dass das nur die Erweiterung war <lacht> von, der, ich, von der Ausgabe von 1983. Ich weiß gar nicht, welche das ist, die mm. zweite oder die dritte. Und ich, deswegen habe ich die fünfte, ist es sogar, die fünfte Division, glaube ich. Mm. Und äh, ich musste dann die ich musste mir dann sozusagen diese Edition noch mal besorgen, damit ich dann auch das Spiel mit hab, was zur Erweiterung passt. Also das erste Spiel war, wo ich die Erweiterung zuerst hatte. Aber du hast auch schon richtig gesagt, das ist also ja mit dem Chaos, was du auch gesagt hast. Also This War, das darf man einfach nicht, verge darf man nicht vergessen. Es ist zelebriertes Chaos. Ja. Und ich glaube als solch, deswegen. du hattest gesagt am Anfang nicht zu Unrecht, darüber wird in Deutschland nicht gesprochen. Und das ist einfach. Eine, liegt einfach ganz einfach daran, meiner Meinung nach, dass es in Deutschland eine ganz andere Spiel, ohne dass jetzt das klingt, Spielkultur klingt jetzt so als würde ich das jetzt äh, irgendwie äh, werten ich will jetzt aber mal sagen so Spieltradition vielleicht ich spiele Habitus Habitus ja also eigentlich als Spiel ist es das, das Spielkultur im eigentlichen Sinne ne dem Sinne wie unsere wie die Kultur und wie wir unsere Spiele gerne haben wollen und wie mhm. wie unsere Spiele welche Art welcher ja, Typ von Spielen wird hier viel gespielt und das unterscheidet sich ja schon so ein bisschen aus der Tradition aus der Geschichte heraus auch würde ich also welche wie, wie die denn die Leute die spielen die sorgen dafür die die, die Spiele weiter verbreiten deren Geschmack sozusagen setzt sich ja irgendwie durch das das kommt solche Spiele werden dann mehr produziert und man auch wenn man die Spielerbasis sicherlich auf eine breitere Basis stellt kommt diese gewisse, ja Kultur zustande und mhm. es gibt schon so bestimmte die Franzosen mögen so so mehr haben sehr viel Party, mehr Partyspiele zum Beispiel als die Deutschen, glaube ich. Und die Japaner, wie hatte ich ja schon mal erzählt, glaube ich, hatten immer sehr charakterbasierte Spiele. Und mhm. bis wo ist nun eher tatsächlich aus diesem Chaos, aus diesem eher witzig und ähm, nicht so sehr auf Balance oder auf ja, oder auf Vorhersehbarkeit oder durch Planbarkeit.
1: Mhm. Ges mhm.
2: Gesetzte amerikanische Schule, man denkt Amerikaner, man. Teilweise Würfel schlachten, aber eigentlich ist es ja dieses Chaos, was da ein bisschen zelebriert wird. Und deswegen ist auch in Deutschland ist das nicht, ist Chaos nicht so ein mhm. sondern gut, was so beim Spielen, glaube ich, so geschätzt wird, sondern es ist, glaube ich, tatsächlich mhm. eher, dass man die Planbarkeit, dieses was Nüchterne.
1: Okay, also, also, es ist, also ich stimme dir zu. Also ich habe das auch so wahrgenommen, dass es äh, bei vielen Spielen im, im deutschen Sprachraum der Gedanke der Kontrolle, die man auf das Spiel und auch auf die Spielentwicklung ausübt, äh, sehr hoch eingeschätzt. Das ist ein Spiel, wel, welches einem Kontrolle gibt oder mehr Kontrolle zu, zuspricht, dass sowas äh, eher mit offenen Armen empfangen wird, als halt ein Spiel, was einem zwar Einfluss gibt, wie Whiz War mit seinen Zaubersprüchen und ähnlichen Sachen, aber was eben nicht, nicht unbedingt viel... Kontrolle erlaubt, dann hat man hat wenig Einfluss darauf, welche Zaubersprüche man erhält. Man hat sehr viel, sehr wenig Einfluss darauf, welche Zaubersprüche die anderen erhalten und man kann es auch nie vorhersehen. Und äh, die Art und Weise, wie alles zusammengepackt werden kann, ist halt auch. Das ist ja, das ist ja der, der Überraschungsmoment, wenn zum ersten Mal jemand auf die Idee kommt, was weiß ich sich, äh, den Zaubersprüchen, die man etwas in Flammen setzt, eben mit der mit dem Dornbuschen zu kombinieren und dann jemanden durchzuschubsen oder so. Es, es macht Sinn und deswegen funktioniert es und dann, also diese, dieser, der, der Spaß eben zu überraschen, äh, äußerst, sagen wir mal, plastische ähm, Spielmomente entstehen zu lassen durch die Regeln und eben auch, auch einfach die Spieler direkt aufeinander wirken zu lassen. Das wird halt im, das hast du auch gesagt, im amerikanischen Bereich, wo das ein bisschen chaotisch ist, wird auch gerade der Konflikt sehr viel zentraler als Spielkern wahrgenommen. Also wenn man sich nicht gegenseitig beeinflussen kann und doch durchaus negativ beeinflussen kann, dann fehlt dem Spiel ein klein wenig seine, ähm, Würze. seine, ist, ich. seine Würze, seine Lebhaftigkeit. Ähm, das, das, Die Ansicht teile ich nicht unbedingt, aber ich verstehe zumindest, dass äh, dass das vorhanden ist und bei Wizwar War wird das auf jeden Fall, also wird es weniger zelebriert, aber es wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Natürlich, der Spaß daran ist, dass man sich richtig beharken kann und dass man halt manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, aber es passiert auf eine lustige Art und Weise. Und die, die paar Momente, wo ich Whiz War, wenn ich es halt äh, gespielt habe, wo ich bemerkt habe, dass es halt so ein bisschen in die Knie gegangen ist, ist, wenn es halt mit einem, äh, quasi mit einer Einstellung gespielt wurde, die das nicht, die sich da nicht vorher ganz drauf einlässt, die eben halt eben die Kontrolle zurückhaben will, die eben die die, die ähm, Einflussnahme auf den eigenen Zug, auf die nächsten zwei Züge, die Planbarkeit eben anpeilt. Das kann man bei Whisper theoretisch auch machen. Man kann schauen, okay, ich habe diese Karten, ich habe jene Karten. Wenn ich jetzt nämlich nicht so eine Karte ziehe, kann ich die so und so kombinieren. Da kann ich diesen Schritt laufen und dann kann ich. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Also es ist möglich, aber das Spiel wird dadurch irgendwie uninteressant.
2: Ja, man muss ein bisschen, ja, es ist halt, der Schwerpunkt hier ist Chaos und das ist, muss ein klar sein, so. Man muss hier loslassen können oder muss auch wollen und muss auch, also, ich, finde auch gar nicht negativ gemeint. Ich denke, die meisten, also viele Leute und mich, ich schließe mich da zum Teil auch mit ein, sind dann halt frustriert, wenn sie das Gefühl haben, sie sind, haben, sind nicht der, haben nicht die Kontrolle im Spiel. Ich meine, mhm. es, ich, äh, es geht ja auch mal ein bisschen darum, also, also Eskapismus ist ja auch ein Teil des Spiels, und ein bisschen die Kontrolle über diesen Teil zu haben zumindest und zu zeigen, ich bin besser, mhm. oder ich kann, kann was, oder ich möchte wissen, ob ich besser bin zumindest. Ja. Es äh, ist schon Bestandteil, wenn das da nicht klappt, weil man wieder die äußeren Grenzen einfach den anderen, den Nachbarn bevorzugen, sozusagen, dann ja, ist das ein bisschen vielleicht nicht ganz das, was man möchte. Und ich, was ich bei Wisborne aber noch, noch mal betonen möchte, zusätzlich, also, sollte jedem, der jetzt Wisborne mal nachschlägt, klar sein, ob es seine Art von Spiel ist oder nicht. Also, es ist wie gesagt, Chaos. Aber es ist diese, diese Kreativität bei dem Zaubern, die ist wirklich interessant, weil wir sind sehr gewohnt, dass, äh, man weiß, was man machen kann in den Spielen Und hm. dass man Kombinationsmöglichkeiten nicht in dieser Art und Weise, klar, die Kombination ist mir gar nicht. Ich kann jetzt, beziehen sich mehr so auf Reihenfolgen, ne? Mach, baue ich jetzt erst dieses Gebäude und dann jenes. Und wenn ich dieses Gebäude habe, baue, kriege ich den Bonus. Mit dem Bonus kann ich sofort das nächste Gebäude bauen. Und damit kann ich jetzt meine Einheit verschieben. Und mit, mit der, da, durch diese Einheitverschiebung kriege ich jetzt ganz viele Siegpunkte oder irgendwas. Solche Kombinationen sind natürlich immer möglich. Und gibt es auch ganz viel. Aber dass man, ja, wie ihr schon sagt, so wirklich kreativ wird, dass man sagt, ich zünde den, 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 den Dornenbusch an. Und ziehen da durch oder ich, ich glaube man könnte da bewerfen ich, ja
1: genau ich, man kann ich, all, ganz ganz viele Dinge machen
2: und benutzen sozusagen ich kann keinen Feuerball aber ich, ich zünde halt was an und das werfe ich dann ja ne? oder ja. O, oder ähm, arbeite mit mit Mauern kann man ganz viel bearbeiten
1: ah so. das ist großartig ja du und das,
2: <lacht> und, und das sind aber Sachen die stehen nicht in den Regeln explizit genau drin. ich glaube es sind genau. ein paar Beispiele so aber je nach Edition aber ein, aber, die, aber das ja. sind halt Sachen, die müssen die Spieler von sich aus geben. Und das finde ich interessant. oder Ja, weil, gut, eigentlich. Aber es ist eine Sache, die mich auch fasziniert, als, auch als Spieler erfinde. was Weil man solch, solch, diesen Level von Offenheit in Regeln gar nicht oft nicht hat. Mhm. Und ich glaube, auch da geteilte Meinungen drüber sind, weil die Spieler natürlich schon wissen wollen, was, sie, was erlaubt ist ja auch und was ja. nicht. Und plötzlich macht jemand was und dann gibt es immer gleich eine Unsicherheit. Darf der das? Ist das ja. möglich? <lacht> Und das ja. ist ganz schwierig hinzukriegen. Und, aber genau äh, das ist ja
1: der, der Punkt, der, der, zum Beispiel Magic für einen Teil der Spielerschaft so, so attraktiv gemacht hat. Und auch, auch Netrunner äh, ist zum Teil deswegen so attraktiv, weil die Kombinationsmöglichkeiten, die nicht exakt vorgeschrieben sind, aber halt dem Spieler offen gelassen werden, ähm, eben diese Kreativität freisetzt. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob Garfield das was oder, äh, oder ein anderer Spieletheoretiker, der über Magic genau das geschrieben hat. Es gibt, es gibt natürlich verschiedenen Spielertypen und einer der Spielertypen, die Namen habe ich gerade nicht parat, ähm, der will halt seine Kreativität ausdrücken mit seinem Deck. Der Spielertyp sucht sich halt sein Deck raus, kombiniert die Sachen, um damit seine, seine Vorliebe für dieses Spiel auszudrücken. Also das was was ein Spiel so reizvoll ist und das finde ich halt bei Netrunner sehr schön gelungen, ähm, bei denen halt äh, also Android-Netrunner, bei denen sowohl die 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 Konzerne als auch die Runner-Archetypen gewisse Rahmen abstecken, gewisse Präferenzen auslegen und innerhalb dieser einzelnen Konzerne und einzelnen Archetypen gibt es dann auch wieder verschiedene Variationen und die wiederum, ähm, diese kleinen Veränderungen erlauben es, sein, sein Deck dann auch wieder total anders zusammenzubauen, bestimmte Dinge zu machen und da und dieser, dieser Spaß am Kombinieren, am Experimentieren und, äh, auch einfach am Testen gegen einen Spieler ist halt äh, meines Verständnisses nach, also ich bin ja jetzt nicht so tief drin, ein wichtiger Bestandteil der wirklich gelungenen äh, trading card Spiele oder Living-Card-Games, wie auch immer sie gerade heißen. Und äh, WizWar war auf jeden Fall Inspiration für Magic. Das hat, hat glaube ich, Garfield auch gesagt, hat hat auch andere Spieler erwähnt, aber eben auch WizWar. Das kann ich gut
2: vorstellen. Ich meine, ich sag, ich um das noch kurz mal zu erwähnen, ich hatte schon irgendwann oft ja geschrieben, dass eine der schwierigsten Sachen in Spielen umzusetzen ist wirklich Überraschung. Und ich meine jetzt nicht Überraschung, wo es was von der Karte kommt oder sowas, sondern wirklich neues Element oder eine neue Regel oder irgend, irgend sowas. Also dass man wirklich immer von Filmen überraschen kann, dass es plötzlich eine ganz Verwendung ist, die man nicht hat kommen sehen oder dass ein ganz neues Element kommt oder, oder ja. ein Buch oder so. Das ist in Spielen sehr schwierig, weil ja eigentlich alles durch Regel abgedeckt sein muss. Also es mhm. kommt ja nicht plötzlich, also also man kann natürlich, weiß nicht welche, welche Karte im Deck kommt oder so, aber man, man kann jetzt nicht plötzlich sagen, um Spiel, weiß ich nicht, in, in, bei bei Decent oder so plötzlich taucht ein Raumschiff auf. Das kann mhm. nicht passieren, weil ja. das muss ja irgendwo in den Regeln stehen. Ich Man da könnte du sogar was passieren, weil da natürlich das Kampagnenbuch dann was ist. Aber wenn es ein Kampagnenbuch gibt oder im Legacy-Spiel sowas, deswegen sind Legacy-Spiele wahrscheinlich auch so gut, weil da solche Überraschungen eben möglich sind, mhm. weil da die Regeln sich äh, sich erweitern während des Spiels. Aber äh, beim normalen Spiel, wenn ich jetzt bei Siedler von Katanen kann, kann, ich plötzlich ein Raumschiff auftauchen und, und landen und allen Siegpunkte schicken, weil es müsste in den Regeln irgendwo erwähnt werden. Ja, was ja. passiert, wenn das Raumschiff auftaucht? So, und das bei Viswore ist und ja auch zum gewissen Mart bei Magic, wo es ja um die Kartenkombinationen geht, sind halt diese Überraschungen zum gewissen gerade mit drin, weil man zwar die Karten kennt oder die Zauber, aber eben doch deren überrascht werden sein kann, wie flexibel sie eingesetzt werden können. Genau. Zumindest in den ersten Partien. Und das ja. ist, meine Whizwas ist auch kein Spiel, ich weiß ich mir da wieder widersprechen, aber Wisswort äh, ist auch kein Spiel, was ich jetzt regelmäßig spielen würde. So, so oft, dass ich die Regel, dass ich jetzt, dass ich die Zaubersprüche so ja. in- und auswendig kenne, sondern es ist ein Spiel, was man mal wieder auf dem Deck hat, um sich mal in der richtigen Runde mal in, um, um zu prügeln so. <lacht> und äh, dann ist es auch jetzt mal wieder gut. Also ich dann, dann ist es mit Lachen und alle und dann ist, ah ja, das geht ja auch noch, <lacht> Das, das habe ich
1: noch vergessen. Genau, genau, also eine der, der großartigsten Punkte, also ganzen Momente, äh, ich glaube auch, der Momente, die ich finde, je nachdem, wie man auf diesen Moment reagiert, äh, weiß man, ob man sich an das Spiel rantrauen sollte oder nicht. Ähm, wie gesagt, man, man spielt auf diesem Labyrinth und äh, man kann halt Wände erschaffen und es ist halt theoretisch möglich, ähm, einen äh, gegnerischen Zauberer einfach quasi einzumauern. Also so eine Ecke, es gibt so kleine, kleine Nischen, und wenn da jemand eine Mauer davor sitzt, äh, und der gegnerische Zauber, der eingemauerte Zauber vielleicht Widerspruchszauber ähm, Widerspruchszauberparat par hat, dann bleibt ihm halt nur die langsame, mühsame Aufgabe, sich da rauszuprügeln. Also quasi mit der Hand gegen die äh, gegen die Wand zu hauen, was nichts bringt, oder mit einem Zauberspruch. Und es gibt, und ähm, die Vorstellung, dass man halt theoretisch einen, einen Spieler in einem Spiel quasi einmauern kann, um in der Zwischenzeit wegzulaufen, seinen Schna Schatz zu schnappen, um zum eigenen äh, Startort zurückzugehen, um dort seinen Punkt zu holen, das ist halt entweder lustig oder halt so voll gemein und ungerecht. Und was soll denn der arme, der arme Spieler da machen? Also, natürlich ist es frustrierend, wenn man da drin steckt und man hofft, dass man endlich mal eine Karte zieht man was anfangen kann. Aber. Das Bild ist halt sehr lustig. Und äh, man kann drüber lachen oder man kann es halt nicht. Es ist,
2: für mich ist es eins von den Spielen, die so ganz bestimmte Zeit, normalerweise, ich sag mal, in neun von zehn Fällen habe ich da auf keinen Bock. Aber manchmal eben doch.
1: <lacht> ja, mir geht es ähnlich. In neun von zehn Fällen habe ich doch total Bock drauf. Aber im zehnten von zehn Fall haben die anderen Leute keine Zeit. <lacht> <lacht> Äh, ja, also, Zeit
2: und wieder zurück zum Starten. Ja.
1: Also das, was, was halt einen Schwachpunkt, den der Spieler das schon hat, also da merkt man mhm. auch äh, dem Spiel sein Alter an, es ist vom Design nicht darauf ausgelegt, von alleine auf ein Ende zuzuschreiten, was zur Folge hat, dass sich so eine Partie, also dass sie eine Partie wirklich abendfüllend sein, also abendfüllend werden kann. Nicht, weil es langweilig ist oder nichts passiert, sondern weil es halt immer hin und her geht. Und ähm, also moderne Spiele achten ja durchaus darauf, dass es da irgendwie eine Begrenzung gibt, dass, es, dass die Spielzeit nicht ausufert, weil man immer, weil man für jeden Schritt den, den einen Spiel, äh, einen Spieler nach vorne macht, der andere Spieler den Schritt wieder zurück machen kann. Ähm, das kann bei Wiz War schon mal passieren. So, wegen man holt sich den Schatz, legt ihn auf, seine, äh, auf, seine, ähm, auf seinen Startplatz, dann rennt man woanders hin und in der Zwischenzeit kommt ein and anderer Zauberer angerannt, schnappt sich den Schatz und nimmt einem den Punkt wieder weg und dann geht es wieder von vorne los. Und man jagt sich dann quasi ganz natürliches das Labyrinth und schmeißt mit Feuerbällen und irgendwelchen Sachen um sich. Ähm ja, also es kann sich halt echt ziehen. Mhm. Also ziehen. Ziehen klingt ja schon wie, dass es langweilig wird. Es wird halt nicht langweilig, aber irgendwann merkt man also wir können wahrscheinlich nur drei, vier Stunden weiterspielen und zu keinem Ergebnis kommen, lass uns mal aufhören. Das ist so das, was ich auch schon erlebt habe.
2: Ja, also, also verflacht dann ein bisschen. Ich meine, ich, ziehen ist das falsche Wort, aber, also, aber es verflacht dann ein bisschen denkst du? So, ja, also es hat, hat eben nicht diesen klassischen Arg immer. Also, genau, sondern,
1: genau. Es ist, sondern es ist wenn, halt so ein bisschen Ja, wenn er zufällig mitspielt, raus. dann gibt es halt keinen Abschluss, sondern dann läuft es halt in Perpetuum und äh, gut ist. Aber nichtsdestotrotz, ich mag es sehr. Es, die letzte, also ich glaube, ich habe die Version von Fantasy Flight, ich habe sogar noch zwei Erweiterungen schnappen können, bevor halt die Lizenz aufgegeben wurde. Aber Steve Jackson Games hat jetzt die Lizenz und wird wohl demnächst äh, die neunte Edition, wenn ich es richtig verstanden habe, von With War auf den Markt werfen. Vermutlich nicht mehr dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie schnell äh, Steve Jackson da so bei der Entwicklung drauf ist, aber vielleicht nächstes Jahr. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also, die, die Fantasy Flight Variante äh, sieht sehr hübsch aus, hat einen sehr schönen Comic Charakter. Also, auch von der Aufmachung her macht man sich da, äh, hat man da keine, keine Fragen, welchen Ton dieses Spiel treffen will. Ähm, aber vielleicht hat ja wieder äh, John Kowalik äh, was zum, zum Zeichnen. Dann haben wir halt quasi die Munchkin Wiz -War Crossover Variante. Kann ja vielleicht hab, auch was werden.
2: Ich habe die alte Chessex-Variante. Hm. Äh, Papp, also wirklich, also Pappschachtel sind die Meinung, aber wir wirklich dünne Pappe. Und auch alles nicht sehr schön. Aber es ist halt von Tom Jelly, glaube ich, die Figuren gestaltet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hm. Also ja, es ist eine alte Version. <lacht> <lacht> ja, ich habe sie ja auch im Gebrauch gekauft damals, wie gesagt. Aber ja. ja, das, ja das das ist das so häufig gibt, ja, mal gucken, wie die neue Ausgabe ist. Jessex ist übrigens bekannt geworden, auch durch Lost, ähm, Lost Worlds, mhm. weil, über die ich auch schon mal geschrieben habe. Also ich weiß nicht, ob die irgendwann mal gezogen werden, aber ich kann nur empfehlen, nochmal um bei mal ein blog reingeschrieben, äh, ein bisschen Blog zu gucken, ob man lesen möchte, über Lost Worlds, die Geschichte von Lost Worlds und was es überhaupt ist. Das ist wirklich ein Klassiker, das ist eine, einer, 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 also ich, Willst du nicht sagen, erstmal ist Lieblingsspieler aber eins von den Spielen, wo ich sage, die, die, haben, die mal, haben mich mein fast mein ganzes Leben lang begleitet und ich finde die immer noch gut.
1: Also es ist wirklich hm, cool. Da bin ich ja sehr gespannt, dass äh, ob und wann die mal hier auf den Tisch kommen. Oder vors Mikro. <lacht> <Mal> gucken, ne? <lacht> Na gut, ich glaube, äh, wir haben die Thematik ausgeschöpft, soweit man davon sprechen kann. Äh, einmal, äh, wär's Finger weg von Mona Lisa? Genau,
2: richtig.
1: Und äh, einmal Wizwar. Ich war Jodrus Banagatidis und ich habe gesprochen mit Per Silvester. Das war mein Abschluss, ist, oder?
2: Genau, jetzt hast du dich daran erinnert. Hervorragend. Dann noch mal zu sagen.
1: <lacht> cool, dann bis nächstes Mal. Bis morgen. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter @könig von siam, jorios unter Joe Dizzy und Jürgen unter @spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Bipel Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.